0: Also ich muss sagen, ich hatte das Team eingeladen und unter anderem unseren Vorstand. Und der Vorstand hat dann im Kalender hat er nur gelesen Huppach, Fuck up und, und dann hat der mich irgendwann angerufen und er so Huppach, was machst du da schon wieder? Also das war, ich glaube, der war kurz vorm Herzinfarkt. Das war
1: Markus Huppach. Er ist Manager und Geschäftsführer der Sporthandelskette Sport 2000. Und wenn ihr mit offenen Augen durch die Einkaufsstraßen geht, entdeckt ihr bestimmt irgendwo so ein Sport 2000 Geschäft. Es haben sich nämlich über 1500 Läden allein in Deutschland zu diesem Händlerverbund zusammengeschlossen. Und Huppach setzt darauf, mit New Work Methoden seine Mitarbeiter so zu motivieren in diesen Zeiten, dass alle sicher in die Zukunft navigieren man muss dazu aber sagen, nicht alles hat dabei auf Anhieb perfekt funktioniert.
2: Vor zwei Wochen haben wir ja schon mal über genau dieses Thema mit Frederik Pferd diskutiert, dem Chief Innovation Evangelist bei Google, also dem Chef Innovationsstrategen, könnte man sagen, von Google. Ja, und dort ist das Thema New Work natürlich längst voll
1: angekommen und mich wundert das jetzt nicht, dass beim üppig finanzierten Softwarekonzern, in dem die Programmiervirtuosen ja seit jeher sehr viel Freiheit genießen und auch einfordern, dass das da klappt. Pferd und alle, die die letzte Folge gehört haben, erinnern sich vielleicht, er arbeitet derzeit von zu Hause in einem geodesischen Dom in seinem Garten. Du hast es Ding gesehen. Antonia, was ist denn ein geodesischer
2: Dom nochmal? Äh, ja, also es ist eine ähm, futuristische Kuppel. Also ich würde sagen, irgendwie so eine Mischung aus Zelt und total abgefahrener, moderner Architektur. Zelt ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt und irgendwie spielen Dreiecke bei dieser Konstruktion eine große Rolle. Ach so, also so eine Art Atomium wie ein Brüssel bloß auf dem Boden. Ja, genau, das ist, trifft es ziemlich. Aber es sah jedenfalls ziemlich clean, ziemlich aufgeräumt aus, äh, mit einem fantastischen Blick in die Berge. Ich war wirklich ein bisschen neidisch auf diesen Arbeitsplatz und diesen Ausblick.
1: Ja, das hat man gehört.
2: <lacht> genau, aber wir haben uns jedenfalls gedacht, so ein Dom, den kann ja nun nicht jeder haben, kann man vielleicht auch nicht hier bei seiner Firma einfach so aufstellen und jetzt mal Butter bei die Fische, also wie schaffe ich das ganz konkret hier in Deutschland, in vielleicht auch eher traditionell geprägten Unternehmen eine neue Arbeitskultur zu etablieren, in der Menschen Verantwortung übernehmen, in der Menschen auch Sinn finden können in ihrer Arbeit und motiviert arbeiten. Genau. Und die Frage ist ja auch, auf welche Widerstände kann man dabei stoßen und auf welche Chancen,
1: die sich da vielleicht aus diesen Widerständen sogar ergeben. Ähm, was ich mich auch frage, sind manche Werte, die jetzt gerade als Purpose und Trust, also englische Begriffe, weltweit Furore machen, sind die nicht im deutschen Mittelstand vielleicht längst vertreten und eh eingewoben in deren
2: Kultur? Also da sprichst du mir ja auch irgendwie aus dem Herzen, weil wenn ich Purpose und Trust höre, ich kriege immer so ein bisschen Pickel und denke, ey, warum sagen wir nicht einfach Vertrauen und Sinn und meine Hypothese ist, ja, das ist auch nicht wahnsinnig neu. Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager die übrigens keine Pickel im Gesicht hat, <lacht> und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und zusammen sind wir Team A und wir sprechen ja alle zwei Wochen über das, was uns als Führungskräfte selbst umtreibt. Ja, und wie man Rahmenbedingungen schaffen kann, die Menschen motiviert, das treibt mich und dich ja auf jeden Fall um. Ich arbeite
1: ja selbst sogar beim Unternehmen, das sich vor einem Jahr in die New Work SI umbenannt hat. Und wir versuchen, viele Ideen, die aus dieser Philosophie kommen, natürlich selbst umzusetzen. Und zum Beispiel gibt es bei uns schon lange eine gelebte Homeoffice-Kultur. Bei uns ist Führung in Teilzeit möglich. Und für Gehälter kann man sich immer an einem sogenannten Gehaltsband orientieren und überprüfen, ob man selbst ungefähr so viel verdient wie andere in
2: vergleichbaren Funktionen. Ich schlage vor, bevor wir hier tiefer in das Thema einsteigen, schauen wir uns mal ein paar Zahlen an, denn die Wissenschaft, die beschäftigt sich ja auch längst mit dem Thema New Work. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, dass spätestens
1: jetzt mit Corona dieses Thema New Work ähm, omnipräsent ist oder pf, lebe ich, weil ich
2: gerade bei so einem Unternehmen ähm, arbeite, auch in einer Blase. Nee, also auch ich sitze mit meinen Kollegen und Kolleginnen gerade an einem großen Schwerpunkt zu dem Thema äh, für eine der nächsten Ausgaben und äh, wir haben uns dafür eben auch viele neue Studien angesehen und die Zahlen zeigen, ähm, ja, ganz viele Wissenschaftler, ganz viele Manager, die reden über flexibles Arbeiten, über Selbststimmung, über Purpose, über Vertrauen und auf der anderen Seite, und das finde ich krass, steigt weltweit die Kontrolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Das ist ja wirklich seltsam, weil das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Das sind ja zwei
2: diametral entfernte Pole, also mehr Vertrauen und mehr Kontrolle. Genau, also ich gucke hier nochmal in die genauen Zahlen, die das zeigen. Ähm, da wurden für eine Studie des Beratungsunternehmen Hays 1000 Wissensarbeiter befragt in Deutschland. Also Leute wie du und ich, die vor allem am Computer arbeiten, so würde ich das mal <lacht> vereinfacht sagen. Und dabei kam unter anderem heraus, ähm, 41 Prozent der angestellten Wissensarbeiter sagen, ja, bei uns im Unternehmen gibt es mehr Eigenverantwortung, das wurde ausgebaut. Auf der anderen Seite stehen aber 30 Prozent, also auch ziemlich viele, die sagen, bei uns wurden Hierarchien sogar weiter verstärkt. Und auf der einen Seite wieder 38 Prozent sagen, ja, Vertrauenskultur haben wir, etabliert sich. Und da auch wieder 30 Prozent sagen, nein, bei uns gibt es inzwischen ein stärker ausgebautes, perfektioniertes Anreiz- und Kontrollsystem. Das ist ja tatsächlich sehr
1: interessant, finde ich. Ich kann mir es nur so erklären, dass vielleicht viele Unternehmen jetzt gerade in diesen digitalen Wandel auch durch Corona reingeschmissen wurden und dass sie sich dabei aber vornehmlich auf die Technik fokussieren und nicht so sehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich eigentlich auch von so einer neuen Technik ableiten sollte, denn es macht ja schon einen großen Unterschied, ob ich eine Präsenzkultur habe und die auch weiter zelebriere oder ob ab jetzt alle Meetings remote und per Zoom stattfinden
2: Genau. Und das ist eine Erkenntnis, zu der die Studie auch kommt. Also das sagen die Hays-Leute auch. Ähm, die Zahlen zeigen nämlich auch am Ende, dass 34 Prozent der befragten Wissensarbeiter sagen, ja, unsere Arbeit hat sich verändert durch neue Technologien. Und nur halb so viele sagen, auch die Führung und Kultur hat sich verändert. Und ich glaube, bei all den Zahlen, ähm, wir können die ja mal am Ende abfragen. Nein, aber nein, bei Ich finde, all die Zahlen, wenn man das mal zusammenfasst, würde ich sagen, es driftet extrem auseinander. Und es gibt so einen extremen Gap zwischen Technologie und Führungskultur, wie das eben auch gelebt wird. Das ist ein richtiges Vakuum und Vakuum tut, glaube ich, keiner
1: Organisation richtig gut, jedenfalls nicht auf Dauer. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen und Führungskräfte diese Veränderung ja auch mit anstoßen und ja orchestrieren. Denn nur so kann die Transformation am Ende ja überhaupt gelingen ich hat tatsächlich da mein Gespräch mit Markus Huppach schon sehr beeindruckt, weil er den Mut hat, viele neue Ideen einfach gnadenlos auszuprobieren und dabei auch echt extrem viel Energie mitbringt. Aber du kennst Markus ja besser. Du hast den Kontakt auch hergestellt. Erzähl doch mal was über
2: ihn. Ja, Markus ist seit Januar CEO von Sport 2000. Vor dem Wechsel war er Vice President of Sales Europe, Middle East und Africa. Das musste ich jetzt vorlesen, weil so eine Titel kann sich kein Mensch merken, Leute. Bei Essex, also einem sehr international aufgestellten Konzern. und ja, ich finde, das ist ein Typ mit total viel Energie. Also als ich ihn kennengelernt habe, da kam der gerade einen Berg heruntergejoggt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein großer Wanderfax, aber ich war den Berg gerade mit meiner Familie so von der Hälfte hochgewandert. Und das hat, ich glaube, es hat uns mindestens zwei, wenn nicht drei Stunden gekostet. Und dann standen wir so mit so einer Gruppe oben an der Bergbahn, um wieder runterzufahren. Und also noch bevor wir unten waren, war der schon unten. Und seitdem ist er bei mir der Mann, der den Berg heruntergejoggt ist. Und ich glaube, mit der Energie geht er bei seinem
0: Job dann auch ans Werk.
1: Hallo Markus, schön, dich zu hören.
0: Hallo Astrid, schön, dich zu hören und vielen Dank für deine Einladung.
1: Du führst ja seit Oktober letzten Jahres die Händlerorganisation Sport 2000. Du kommst ja oder du kamst vom internationalen Sportkonzern Essex dazu. Jetzt hast du selbst gesagt, ihr seid ein mittelständisch organisiertes ähm, Unternehmen oder ein Verbund. In welchem Auftrag hast du denn damals deinen CEO-Job ja in Meinhausen, glaube ich, sitzt dir angetreten?
0: Ja, das ist eine, ich muss etwas schmunzeln, weil das ist wirklich eine tolle und eine interessante Frage. Also zum einen ähm, kam der Vorstand äh, des Konzerns auf mich zu und hat mich mit einem Transformationsprojekt vertraut gemacht, das für den Konzern äh, wichtig war. Und hinter dem Konzept Evolve, so nennt sich das Projekt, ähm, verbirgt sich erstmal schneller, einfacher, besser und consumer-centric. Das war so mal das obergeordnete Schlagwort. Und unter Evolve verbergen sich dann auch so New-Work-Thematiken wie äh, Teams statt Pyramide, selbstorganisiert, äh, integrativ statt Top-Down und so weiter. Und ähm, ich sollte den Transformationsprozess äh, mit einleiten, ähm, das Team an die Hand nehmen, das durchführen. Denn äh, der Markt, gerade im Sportfachhandel, ändert sich rasant. Der Konsument, das Konsumentenverhalten ändert sich rasant. Und da war es für uns oder ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass wir uns auch erneuern.
1: Und habt ihr denn auf Anhieb zueinander gepasst? Ich meine, du mit deiner internationalen Karriere dann mitten in Mainhausen?
0: Da sind schon zwei Welten aufeinander getroffen. Punkt. Also um dem Beispiel zu nennen, an meinem ersten Tag habe ich direkt gesagt, hallo, ich bin durch die Gänge gegangen, ich bin der Markus. Und eine Dudes-Kultur war hier noch nicht so ganz weit verbreitet. Gerade nicht, wenn der wenn der neue Geschäftsführer durch die Reihen geht und, und den Kolleginnen und Kollegen direkt mal das Du anbietet. Oder eine Open-Door-Policy, ja, dass ich sage, hey, die Tür ist offen, jeder kann reinkommen, ähm, jeder kann mit seinen Themen kommen. Also das war schon vom Grundprinzip her sicherlich ähm, zwei verschiedene Welten, die da aufeinander getroffen sind. Das muss ich wirklich zugeben.
1: Okay, also da sind dann zwei Welten aufeinander getroffen. Du hattest einen klaren Auftrag, Transformation. Das ist ja ein ziemlich schwieriges Thema. Es macht zwar vielen Spaß. Ähm, das Wichtigste dabei ist aber, dass das gelingt, ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja mit auf die Reise gehen und dass es der Führungskraft gelingt, sie dafür auch mitzunehmen und ich glaube das Problem dabei ist ja oft, dass die verändern, dass die Menschen nun mal nicht so gerne ihr Verhalten verändern, vor allem wenn es so als eine Anweisung von oben kommt. Was machst du denn oder was hast du in dieser Situation getan, um deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, gerade wenn du eben sagst, dass es am Anfang so kulturelle vielleicht Hindernisse gab?
0: Ja, ich hatte, das ist ich hatte am Anfang ähm, mir natürlich einen Plan zurechtgelegt. Ich hatte kam aus einem Sabbatical raus ähm, und hatte eine gute Vorlaufzeit, um mich auf diese neue Tätigkeit vorzubereiten und habe dann ähm, schon einen Plan gemacht, aber der Plan muss natürlich angepasst werden, weil die Situation natürlich letztendlich nie so ist, wie man sie sich vorstellt. Und ähm, für mich das Aller, Allerwichtigste war am Anfang wirklich die ersten so 30 Tage. Äh, ich hatte das unter dem Motto Listen, Observe, Learn. Ja, also wirklich erstmal, ich habe mit jedem einzelnen Mitarbeiter, und wir haben ja an diesem Standort 120, habe ich einen Walk and Talk gemacht. Also bin quasi raus aus dem Büro, bin rein in den Wald, der hier in der Nähe ist und habe einfach erstmal versucht, den Menschen äh, kennenzulernen. Ja, ähm, Die Motivation des Menschen, das Umfeld, das Drumherum, was begeistert die Person, warum steht sie auf, mit welcher Motivation und weniger denn ähm, die Frage nach dem Job, gestellt, ja, um einfach erstmal die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen.
1: Hast du denn auch neue Formen der Kommunikation eingeführt?
0: Ja, wir haben wir haben natürlich viel probiert und ich finde, man darf auch probieren und man darf auch vielleicht mal sagen, okay, das haben wir probiert, das hat nicht funktioniert. Aber ich habe ja über diesen Walk and Talk gesprochen. Das ist jetzt nicht nichts extraordinär Neues, aber ich glaube, man kommt in ein anderes Umfeld, man redet anders miteinander, man startet nicht auf das Laptop, auf das Handy, sondern man hat mal wirklich ein gutes Gespräch. Es gab andere Formen. Wir haben ähm, quasi die Kommunikation Richtung gesamter Belegschaft deutlich hochgefahren. Soll heißen, wir haben monatlich ein, wir nennen es ein Hopknop eingeführt. Ähm, andere würden vielleicht sagen Town Hall Meeting. Hopknop ist eigentlich aus dem Englischen und heißt mit Freunden auf Du. Du-Sein. Und ähm, das war zum Beispiel eine Idee für die Namensgebung, die kam aus dem Team raus. Ja, Also dass wir sie quasi für Mini-Projekte da begeistert haben. Sie haben dadurch eine Motivation gewonnen. Und man merkt, dass sie dann mit einer viel größeren Leidenschaft an so Themen rangehen. Ja, und dann haben wir diese monatlichen Hopnops durchgeführt, haben bei diesen Hopnops unter anderem auch allen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen. Ja, ähm, anonym, dass keine Angst haben muss, dass er irgendwie aufs Podest gestellt wird. So wurden wirklich sehr, sehr kontroverse Fragen auch eingereicht. Das hat funktioniert und das war gut. Es gab auch andere Themen, wo wir mit dem Senior Management Team äh, digitale Stand-Ups eingeführt haben, weil viele Mitarbeiter arbeiten halt remotely, auch schon vor, vor Corona. Und das war zum Beispiel etwas, was nicht ganz perfekt funktioniert hat, ja. Du Do, did, dann so in etwa. Und, und da muss ich sagen, okay, das hat nicht funktioniert, müssen wir mal was Neues ausprobieren. In der Corona-Zeit haben wir dann nochmal wieder was Neues aufgesetzt, weil wir sind dann ja von 100 auf 0 runtergefahren und dann haben wir quasi Daily Dose Videobotschaften ähm, versendet an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das hat interessant funktioniert.
1: Was, was genau ist denn eine Daily-Dose-Videobotschaft? Äh,
0: ja, du musst dir vorstellen, es war ja glaube ich der 13. März, ein Freitag und am Montag haben wir quasi schon allen Mitarbeitern gesagt, hey, keiner kommt mehr ins Büro. Also das Miteinander war natürlich abgeschnitten und jeder saß so in seinem ähm, Homeoffice, lonely, musste sich um die Kinder kümmern, nebenher noch Meetings an denen teilnehmen, dann kamen Rückfragen, Telefonate. Und wir wollten halt ein Update geben, jeden Tag, was passiert eigentlich, dass jeder Mitarbeiter nicht erst über den Buschfunk vielleicht Informationen bekommt, sondern wirklich tagesaktuell direkt von zum Beispiel in dem Fall der Geschäftsführung alle Informationen rausgeben, wie sieht's aus um den Konzern, wie sieht's aus um Corona, wie, was machen wir für unsere Händler und die haben wir dann quasi ganz banal mit, mit dem iPhone aufgenommen, äh, egal wo wir gerade waren, äh, weil ich bin noch mit zwei Geschäftsführerkolleginnen äh, zusammen und wir haben abwechselnd dann diese Videobotschaften gemacht und sie dann einfach versendet per Teams.
1: Das hört sich aber auch ganz schön anstrengend an, das jeden Tag so zu machen.
0: Ja, ich, ich, wir haben gemerkt, dass wir die Messlatte natürlich sehr hoch gehängt haben und ähm, es wurde aber auch von den Mitarbeitern gewünscht. Also es kam wirklich das, das Feedback, hey, bitte weiter so, haltet uns auf dem Laufenden, gebt uns die Informationen, wir fühlen uns als Teil des Ganzen. Das war anstrengend und nach einer Weile, nach ja, ich würde sagen nach zwei, drei Monaten, wurden die Themen auch weniger im, im Tagesgeschäft. Und dann sind wir von Daily auf wöchentlich gegangen. Wir haben das aber auch praktikabel an alle unsere Industriepartner geschickt. Ich weiß noch, wie ich bei uns im Garten stand und nebenan der Hund bellte. Und während ich mit dem iPhone da stand und quasi eine, eine Nachricht an unsere Industriepartner verschickt habe. Das war pragmatisch, das war hemdsärmlich, aber das Feedback war sehr gut, weil die Industriepartner gesagt haben, Mensch, hat man noch nie so. Finden wir super. Danke für das Update. Weiter so.
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dich auch von Anfang an als eine Art Chief Empowerment Officer gesehen hast. Mhm. Warum und wie gut klappt das denn inzwischen bei Sport 2000?
0: Ja, also ich, ich bin ja schon sehr, sehr lange im, im, im Sport und ähm, hatte immer das große Glück, während meiner, ich sage mal, beruflichen Laufbahn bisher tolle Mentoren zu haben und auch tolle Coaches zu haben. Und äh, Dabei gab es auch immer 360-Grad-Feedback-Sessions und so weiter. Und da ist auch oft rausgekommen, dass ich sehr gerne im Detail bin und sehr gerne an der Sache bin, am Operativen und äh, das typische Micromanagement. Und je, je höher ich kam, äh, ich sage mal, je weiter ich vorankam, je mehr merkte ich, okay, das muss ich jetzt alles loslassen. Stand heute bin ich ein Riesenfreund davon, zu sagen, wie kann ich meinen Kolleginnen und Kollegen helfen, dass sie erfolgreich im Job sind. Das liebe ich und das lebe ich und das will ich äh, immer ausstrahlen. Hat das an Tag eins geklappt? Nein. Also der Punkt ist, wenn, wenn, wenn du aus einer Organisation kommst selbst, aus einem Umfeld, wo das Tag ein, Tag aus gelebt wird und dann kommst du vielleicht in eine klassische Organisation, die vielleicht noch anders aufgestellt war, deutlich hierarchischer, dann kannst du oder ich in dem Fall natürlich immer sagen, Mensch, ist doch toll hier, du bist du bist empowered, du entscheidest nicht, ich Ich kann dir maximal helfen, dass du dein Ziel erreichst. Und dann sagt die andere Seite ähm, dann aber, naja Markus, aber ich weiß gar nicht wie. Also diese diese Überforderung, ähm, was aus meiner Sicht gar nicht, wo ich heute weiß, okay, da bin ich viel zu schnell vorgegangen, Ja, da habe ich viel zu viel, eigentlich abverlangt. Ich dachte, Mensch, ist doch toll, ihr könnt selber entscheiden äh, zu dem Thema, für die Situation. Aber das war zu viel und zu schnell und einige haben es sehr gerne und gut aufgenommen. Andere haben aber auch gesagt, hey Markus, ich brauche da noch mal eine Rückmeldung. Und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, dieses Thema Empowerment, unterstützend tätig sein in der heutigen Arbeitswelt extrem wichtig ist. Und ich merke, das muss ich dazu sagen, wir haben einen, einen bunten Altersquerschnitt und da sind extrem viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich sage mal jüngeren Alters, die, die auch wirklich das auch so einfordern, die das auch wollen und die sagen, weiter so, Markus, wir finden das toll, äh, motivieren mich quasi.
1: Welche Fehler sind dir denn noch unterlaufen? Du sagst, was ähm, vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang etwas überfordert. Ähm, was ist denn noch so schief gelaufen? Wir wollen ja hier ein ehrlicher Podcast sein. Und was würdest du denn dann beim nächsten Mal auch definitiv anders machen?
0: entscheidend ist, was man aus den Fehlern lernt und was man dann besser macht. Ja, Und insofern nehme ich von mir erstmal überhaupt nicht in Anspruch, perfekt zu sein. Ganz im Gegenteil. Es sind, Ich hatte vorhin darüber gesprochen mit diesem Verantwortung übergeben von Tag 1 an. Das war viel zu früh. Das hat nicht funktioniert. Diese Digital Stand-Ups, von denen ich gesprochen habe, das, das war ein nice try, hat aber auch, ich sag mal, vielleicht nicht seinen Sinn und Zweck erfüllt. Ja Und ich glaube generell ist es so, dass ich wahrscheinlich viel zu schnell von ganz links nach ganz rechts wollte in diese Zielkultur, in diese Zielwerte, in diese Zielarbeitsweisen, wie sie denn auch in dem Projektplan des Konzernstandes und und dabei mit Sicherheit nicht alle Kolleginnen und Kollegen abgeholt habe, um das sauber aufzusetzen. Also da muss man auch wirklich kleinere Schritte machen.
1: Das ist ja auch tatsächlich ein schmaler Grad, gerade in einer ja, tradierten Organisation mit solchen neuen Methoden, die Leute zu begeistern und sie nicht völlig zu überfordern und vor den Kopf zu stoßen. An welche Strategien haben dir denn dann im Nachhinein geholfen, eben solche Abwehrreaktionen eher aufzubrechen, statt sie noch zu verstärken? Ihr habt auch Fuck-Up-Nights eingeführt. Ja. Klappt das denn bei einem Mittelständler in Hessen?
0: Ja, das war auch eins von meinen Try and Errors. Also Hintergrund da ist ähm, wir sollten eine neue, ein neues ERP-System einführen, ein neues, ähm, ein, ein Teilbereich einer wahren Wirtschaft und ähm, das Team hat da über Monate dran gearbeitet, über Monate und wir waren wirklich auf der Zielgeraden. Also beim 100 Meter Sprint würde man sagen, es waren noch, war noch zwei, drei Meter und dann wurde die Reißleine gezogen aus diversen Gründen, die ich jetzt hier gar nicht aufführen will und ich habe gesagt, hey Leute, wir, wir können das nicht einfach so stehen lassen. Wir können uns nicht einfach den Mund abwischen und sagen, okay, weiter, äh, nächstes Mal es besser, weil da war so viel Energie, so viel Leidenschaft, so viel Aufwand drin und so viel Enttäuschung bei bei den bei den Key Usern, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns was ausprobieren und dann haben wir so eine Art Fuck Up Abend eingeführt, wo also ich muss sagen, ich hatte das Team eingeladen und unter anderem unseren Vorstand und der Vorstand hat dann im Kalender hat er nur gelesen Huppach, fuck ab! Und, und dann hat der mich irgendwann angerufen und er so, Huppach, was machst du da schon wieder? Also das war, ich glaube, der war kurz vorm Herzinfarkt und ich wollte ihm einfach nur sagen, nee, ich wollte die Mitarbeiter zusammenholen. Wir haben dann Bier gegeben, es gab eine Currywurst und wir haben da offen drüber geredet und haben jedem Mitarbeiter einfach die Bühne gegeben, um um seinem oder ihrem Frust auch auch Platz zu machen. Ja, Also ich glaube, es war gar nicht so schlecht, aber niemand konnte so recht mit diesem Fakt. Fuck-up-Thema etwas anfangen, wenn ich ehrlich bin.
1: Was du so beschreibst, also Chief Empowerment Officer, Fuck-up-Nights, die, die Videobotschaften, das Gespräch beim, beim Spazierengehen, das sind ja sehr viele Methoden auch aus der New-Work-Welt. Warum glaubst du denn, dass diese gerade in einer ehemals ja doch recht hierarchisch aufgestellten Organisation, wenn ich dich richtig verstehe, yeah. warum glaubst du, dass genau solche New-Work-Methoden da doch am Ende was bringen
0: wir merken, dass da wirklich sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen sind, die das genau wollen. Ich glaube aber auch, dass es der Zeit angepasst ist. Wir müssen als Arbeitgeber auch interessant bleiben für, für die vielen Arbeitnehmer da draußen. Und ich glaube, dass diese Methodiken wirklich auf dieses schneller, agiler, mehr Konsumenten orientiert, dass das wirklich darauf einzahlt und dass die klassischen Hierarchien, Organisationsstrukturen mit dem klassischen Setup hat über Jahre funktioniert. Wir sind aber in einer Triangel und und Richtung Industrie. Und dann sind das die großen Sportbrands, die du kennst. Da ist das schon so in diese Richtung. Also da treffen wir eigentlich mit mit in Anführungsstrichen unserer historischen Struktur, auf eine sehr moderne Struktur und da ist schon mal ein Clash da. Wenn wir Richtung Händler gehen, du musst wissen, dass wir eine sehr, sehr heterogene Struktur haben. Wir haben reine Pure Player drin, große Pure Player, die sind auch extrem agil unterwegs, extrem schnell aus der neuen Welt kommt. Die wollen von uns, die erwarten von uns die Transformation. Und dann gibt es natürlich noch den klassischen Sportfachhändler, den müssen wir wirklich auf die Reise mitnehmen. Ich glaube aber ganz, ganz fest daran, dass es, dass es dieser neue Weg ist, macht uns attraktiv und führt uns auch an das Ziel, anstatt weiterhin in einer extrem steil hierarchischen Organisation zu sein, wo am Ende immer nur einer die Entscheidung trifft, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen viel agiler, schneller werden und und die das Wissen, das Know-how und die Ideenfreude jedes einzelnen äh, Mitarbeiters auch wirklich in die Waagschale werfen.
1: Also am Ende ist es ja auch eine Methode, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele, die gerade jetzt in der Krise sagen, ähm, es zeigt sich immer mehr, dass hierarchische Strukturen wahrscheinlich zurückkommen und gerade in so einer Krise vonnöten sind. Was ähm, hältst du von solchen Prognosen
0: also ich glaube, zwischen, zwischen flachen Strukturen und Entscheidungsprozessen liegt ja auch immer noch, ist ja auch immer noch etwas dazwischen. Insofern ist es, glaube ich, ein, ein Zwischenspiel zwischen den, den Methodiken, die da sind. Uns hat die Krise schon gezeigt, dass da einige Entscheidungen extrem schnell getroffen werden mussten. Und da müssen ein paar wenige dann relativ schnell die Gemengelage überschauen und daraus ihre, ihre Schlüsse ziehen und dann entscheiden aber ich, ich glaube wir müssen da viel reaktiver sein also wirklich situativ äh, wird das zukünftig sein ich glaube nicht an das extrem flache ähm, ähm, oder das extrem steile ich glaube das ist ist mehr wir müssen viel flexibler sein was
1: ist denn dein nächstes ziel für sport 2000 außer wahrscheinlich gut durch die corona krise zu
2: kommen
0: als ich Gestartet bin, etwas später nach den drei Monaten Evaluierung haben wir einen Strategieprozess angestoßen. Der ist dann leider einmal kurz in geraten durch die einsetzende Corona-Krise. Den haben wir jetzt aber wieder aufgenommen. Und das ist wirklich mein großes Ziel beruflich, dass wir die neue Strategie nochmal schärfen, dass wir die Stakeholder überzeugen von der Strategie und dass wir sie dann wirklich ausrollen, exekutieren. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass dass wir wirklich alle Kolleginnen und Kollegen hinter die Idee bekommen. Ich glaube, das ist noch ein Stück Arbeit. Da bin ich auch sehr selbstkritisch. Da müssen wir noch einiges tun. Und auch da hat uns vielleicht die Corona-Krise nicht perfekt geholfen. Aber das ist auch mein großes Ziel, dass die Kollegen, wie sie hier sind, dann am Ende sagen, wow, das ist doch die richtige Richtung. und die, Ich sehe das, ich sehe den Mehrwert, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und ich habe viele Freude durch die neuen Arbeitsmethodiken, die da sind. Und das, das Zweite und das Dritte, ich liebe Talentförderung. Also wenn man wenn man wirklich... Juwelen, die noch roh sind, wenn man die schleifen kann, und man sieht, wie sie wachsen und und in der Organisation ähm, eine, eine neue gewichtige Rolle einnehmen und Themen treiben. Das gibt mir sehr viel Energie und Freude und auch ähm, ja lässt mich jeden Tag ähm, motiviert aufstehen und zur Arbeit gehen.
1: Markus, ich wünsche dir sehr sehr viel Erfolg bei deinen Vorhaben und alles Gute für dich und für Sport
2: 2000. Ich finde, was Markus Hupach erzählt hat, zeigt mal wieder, wir müssen nicht immer perfekt sein, sondern vor allem sollten wir Dinge mit einer guten Intention machen. Also dass er im Garten eine Videobotschaft aufgenommen hat, das fanden die Leute ja gut. Und da hat sich keiner beschwert, oh, das Bild war verwackelt oder du hattest komische Klamotten an, sondern die Kollegen hatten bestimmt das Gefühl, hey, der ist für uns da, der ist ansprechbar, der interessiert sich. Und so haben sie ja auch einen Eindruck bekommen, was treibt unsere Geschäftsführung eigentlich. Mhm. Ich habe für mich
1: ähm, auch nochmal mitgenommen, dass es immer wieder auszuloten gilt, wo steht denn mein Team gerade und dass man auch durchaus Ideen wegschmeißen kann, wenn sie nicht funktionieren. Und ähm, darüber habe ich mir tatsächlich viele Gedanken gemacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, also nicht nur ich, sondern ich glaube, das sagt ja auch die Wissenschaft, dass die Art, wie Unternehmen heute noch organisiert sind, also sprich meist kaskadenhaft, ähm, das stammt ja noch aus der Zeit der Industrialisierung und damals war Wissen und auch die Spezialfertigkeiten eher Mangelware und eben nur dadurch, dass eine Organisation sehr straff organisiert wurde, ähm, konnte sichergestellt werden, dass dieses Wissen und die Fähigkeiten durch die ganze Organisation hindurch diffundieren ähm, und auch wirklich alles richtig ausgeführt wird, ne? so, gerade wenn es auch darum geht, Sachen herzustellen, das hat sich ja alles
2: inzwischen ja, oder ist ja obsolet und ich glaube, da kommen wir auch an einen springenden Punkt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich kenne die ganzen Texte schon, die bei uns erst im November im neuen Harvard Business Manager erscheinen. Und natürlich will ich nicht alles verraten. Die Leute sollen ja auch noch reingucken. Ja, Aber Ein bisschen kannst du es schon sagen. Oh. Ja. Studien zeigen, also die gucken, ob New Work funktioniert. Das hängt einerseits von den Persönlichkeitstypen ab. Also mit was für Menschen habe ich es zu tun? Und manchen Leuten fällt es leichter. Ich glaube, wir beide sind auch eher so Action-Seeker, die das immer cool finden, wenn was Neues los ist. Aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass es das Menschen gibt, die mehr Sicherheit zum Beispiel brauchen in ihrem alltäglichen Arbeiten und mehr Struktur. Und das Zweite ist, wie es eigentlich die Organisation strukturiert. Das steht echter Veränderung oft im Weg. Da gibt es ja verschiedene Arbeitskulturen, zum Beispiel diese Arbeitskulturen, in der sich Mitarbeiter ständig absichern müssen. Du meinst also so eine typische
1: Save my ass-Culture, wo jede Entscheidung per E-Mail ähm, CC an, was weiß ich, irgendwie ein Dutzend Personen gesendet wird? oder?
2: Genau, dieses Prinzip, also alle in CC Hauptsache, ich bin am Ende nicht ähm, schuld. Das ist ja immer noch häufig in Organisationen vertreten. Und was auch häufig ist, dass Organisationen zulassen oder auch fördern, dass, mit, dass Mitarbeiter in einem sehr starken Wettbewerb miteinander stehen und die Konkurrenz gefördert wird. Und wenn man von diesen beiden Richtungen kommt, also von dieser Richtung, niemand übernimmt Verantwortung oder die Leute sind starken Wettbewerb gewohnt, dann muss man natürlich erstmal riesige Hürden überwinden, um zu so einem neuen Arbeiten zu kommen. Okay, also ich weiß, du willst Magazine verkaufen, aber was sind denn diese Hürden <lacht> zum Beispiel? <lacht> also entscheidend ist, glaube ich, der Umgang mit Macht. Bei New Work geht es ja auch immer darum, dass es eher demokratisch ist, eher dezentral, dass mehr Leute mitsprechen. Und ich denke, viele Organisationen müssen da wirklich erstmal Werte neu definieren und auch, ja vielleicht kann man sagen, einen neuen Umgang miteinander lernen. Also der größte Widerstand kommt dabei übrigens aus der mittleren Führungsebene.
1: Mhm dazu muss man, glaube ich, sagen, dass es ja nicht nur bei New Work so ist. Also ich glaube, das Mittelmanagement ist ja sozusagen immer jenes, was von Veränderungen am meisten getroffen wird und deswegen dann auch ja oft den größten Widerstand dann auch ausübt. Denn die müssen ja als erstes fürchten, Einfluss zu verlieren, wenn diese Hierarchie dann zum Beispiel wegfallen.
2: Absolut. Und ich finde, man sollte auch mal sagen, dass Angst... Normales und Angst zur Veränderung dazugehört. Also auch ich merke manchmal, dass mich Veränderungen in eine Position bringen, wo ich mich unter Druck fühle oder nicht weiß, was kommt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man darüber redet, dass man auch versteht, welchen Nutzen habe ich davon? dass man das, ja, rein kommuniziert in die Organisation. Also am Ende hilft, glaube ich, nur Kommunikation und so einen Wandel auch ganz intensiv zu begleiten, weil das ist vielleicht auch der Bogen von dem letzten Podcast zu diesem, dieses Thema. Es ist ein Experiment, das ist ein Prozess. Es ist nichts, wo ich von heute auf morgen einen Schalter umlege und sage, Juhu, ich habe jetzt eine neue Arbeitskultur.
1: Absolut. Und dann kommt ja noch eine globale Pandemie dazu, die ja sowieso sehr vielen Menschen Angst macht. Das ist natürlich eine sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr diffuse Gemengelage und da hilft tatsächlich nur Kommunikation. Du hast es ja angesprochen, in zwei Wochen sprechen wir mit Antje von Dewitz. Sie ist Unternehmerin und Chefin des Outdoor-Ausrüsters VD und die hat ja einen sehr, sehr spannenden Transformationsprozess in dem Unternehmen
2: angestoßen. Absolut und ist auf all diese Punkte eingegangen, also auf das Thema Angst, auf das Thema Kommunikation und was ich da noch sehr spannend finde. Ich glaube, genau Ihre Organisation war an einem Punkt. Sie hat das Unternehmen ja von Ihrem Vater übernommen, wo schon sehr viele Werte verankert waren, also wo sie auch auf etwas aufbauen konnte und das weitertragen konnte.
1: Ja, ich freue mich auf alle Fälle sehr auf dieses Gespräch, das du geführt hast.
2: Wie steht's denn heute um die Hausaufgaben? Heute habe ich mir mal wieder was von unserem Gast abgeguckt als Hausaufgabe, ähm, nämlich die simple, aber irgendwie gute Idee, Einzelgespräche mal beim Spaziergang zu führen, statt immer nur das Gespräch remote zu führen oder im Office abzuhalten. Ich habe das gestern gerade mit einer Kollegin gemacht. Wir sind bei der fantastischen Sonne eine Runde um den Block gegangen und das war. Ähm, ich habe das Gefühl, wir kamen so richtig in den Gesprächsflow.
1: Oh, Das finde ich eine super Hausaufgabe, wenn sich den, die, die in der jetzigen Situation tatsächlich organisieren lässt und im Übrigen im Silicon Valley machen das alle. Das hat, glaube ich, Steve Jobs mal eingeführt. Der war dafür berüchtigt, dass er die Leute mal auf den Spaziergang mitgenommen hat. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, im Valley auch unzählige Spaziergänge gemacht. Ich war danach richtig wanderfit. <lacht> ja, ich habe auch noch eine Hausaufgabe. Ja, dann lass mal hören. Ähm, ja, also nehmt mit einem Handy oder mit eurem Handy eine Videobotschaft für euer Team auf und wenn ähm, es euch nicht gefällt, müsst ihr das ja nicht abschicken oder wenn ihr euch unsicher dabei fühlt. Aber ich finde diese Übung, das mal zu reflektieren, was muss denn jetzt wirklich perfekt
2: sein und was nicht, ähm, die finde ich sehr hilfreich. Mhm. Ich habe übrigens in der Corona-Zeit für mein Team mal eine Videobotschaft aufgenommen und da so ein Dino-Action-Ding reingeschnitten, wo so eine Dino-Fuß reinkam. Können wir mal in den Show Notes verlinken. Es ist ein tolles Tool. wer Spaß hat da rumspielen. Auch damit kann man sein Team mal beglücken. Mit einem kleinen Actionstreifen, den man selbst dreht. Okay, warum ein Dinosaurier? Das ist eine gute Frage. Das ist irgendwie die einzige Action-App, die ich gefunden habe. Und ich fand das irgendwie lustig.
1: Schade, denn damit sind wir schon am Ende der Zeit angekommen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann holt das doch schnell nach. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss, bis dann mm -hmm.